0: Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie. Złoto, dolary, mieszkania, wszystko schodzi na pniu. Jeżeli to jest panika, to co teraz mamy robić? Kryzysy nie robią się same. Cykle, koniunktury mogą spowalniać, dynamizować rozwój gospodarczy. Bankierzy, spekulanci motywowani odwieczną chciwością mogą i często działają na szkodę kredytobiorców, inwestorów, a nawet własnych firm. Ale w normalnych czasach gospodarka nie zaczyna się walić, kiedy wszystkie wskaźniki idą w górę. Waluty nie tracą wtedy po kilka procent na dzień, a inwestorzy w popłochu nie skupują złota czy minimalnie, albo nawet ujemnie oprocentowanych obligacji skarbowych. Jerzy w na portalu Wej napisał, opisał ostatnio swój eksperyment z szukaniem mieszkania pod inwestycje i pisał Coś dziwnego dzieje się na warszawskim rynku nieruchomości. Nie można kupić mojego mieszkania w gotowym projekcie deweloperskim. Po prostu nie ma takich mieszkań w ofercie, wszystko sprzedane. No, to w ekonomii ma swoją niezbyt wyszukaną zresztą nazwę panika. A panika, której towarzyszy wzrost gospodarczy, to zwykle już jest reakcja na nieprzewidywalne zachowania polityków. Dwa największe kryzysy po I wojnie światowej i ten, jeżeli się ziści, zawdzięczamy właśnie politykom. Politykom, a nie jakby tego chcieli lewicowi publicyści zdziczałemu kapitalizmowi, czy jak twierdzą czasem decydenci jakiejś niewidzialnej ręce rynku. 90 lat temu, w sierpniu 29 roku, giełda osiągnęła swoje historyczne rekordy. Ludzie zastawiali hipoteki, sprzedawali mieszkania, zostawali bez grosza w kieszeni, bo giełda miała rosnąć nieprzerwanie. A w listopadzie jakby ziemia się obsunęła i odkryła piekło, które tak naprawdę przykryła dopiero Druga wojna światowa. Ja tutaj mam takie rzadkie wydanie, to jest popołudniówka, przepowiadająca ostateczny krach na giełdzie. Tak było na jesieni 1929 roku. 79 lat później, w styczniu 2008 roku, Fundusz Walutowy w swojej dorocznej prognozie szacował globalny wzrost na poziomie, uwaga, 4,9%. Ludzie znowu zastawiali hipoteki, żeby kupić drugi, trzeci, czasem czwarty dom. Świat się globalizował i nieruchomości miały rosnąć w nieskończoność. 10 miesięcy później padł największy na świecie bank inwestycyjny Lehman Brothers, a z nim jak domino padały całe państwa. Mija znowu 10 lat. Jeszcze w zeszłym roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy pisał, że światowa gospodarka całą parą naprzód i zbliża się do 4% wzrostu. To był, cytat, możliwe, miłe niespodzianki. I nagle, miesiąc temu, Prognoza z 3,7% wzrostu na globalnego do 3,2%, a teraz coś fundusz walutowy mówi o spowolnionym trybie rozwoju. To i tak zresztą nie oddaje alarmistycznych raportów poszczególnych banków inwestycyjnych, które podnoszą stopień zagrożenia recesyjnego do tego z kwietnia 2007 roku. W 10 miesięcy od euforii do paniki. Co się takiego zdarzyło w 2019, 2008, 1929? Mary Rothbard w takiej pouczającej książce Wielki Kryzys 29 roku szacował, że rezerwa federalna od 21 do 29 roku zwiększyła podaż pieniądza o 60%. Powódź łatwych pieniędzy plus drastyczna obniżka stóp procentowych miała być przepustką oczywiście do wygranych wyborów. Giełda rozpaliła się do czerwoności, to były tak zwane Ryczące lata dwudzieste. To miał być symbol doskonałych rządów prezydenta Kulidza. Los Angeles w 1925 roku opublikował sławny wówczas rysunek „Wój sam na szczycie ruin Rzymu. Trzymał transparent. Najwyższy standard życia w historii świata. I w sierpniu 1929 roku jeszcze bezrobocie wynosiło 3,2%, najniżej chyba w historii. Sześć lat później, 33% bezrobocia. Ameryka zapadła się w sobie. Młody Bill Cosby śpiewał, miałem marzenie, miałem pracę i nie miałem stać w kolejce. Bracie, czy możesz podzielić się dziesięciogroszówką? Bracie, czy możesz podzielić się marzeniem? O krachu 2008 roku jest całe mnóstwo dobrych książek. Ja taką najbardziej pouczającą napisał John Allison w kryzysie finansowym, gdzie przeanalizował posunięcia Clintona i Busha od 1992 roku, żeby pokazać bezpośrednią korelację między nieodpowiedzialnymi decyzjami polityków, a zachowaniem rynków. Najpierw zachęcanie do ryzykownych, gwarantowanych kredytów z kas, państwowych kas pożyczkowych Fannie Mae i Freddie Mac. Potem w żaden sposób nieregulowana ekwilibrystyka finansowa pozwalająca instytucjom finansowym pożyczać pieniądze pod zastaw ubezpieczeń niespłacalnych tak naprawdę hipotek. A kiedy piekło się rozszalało, to Wajcha poszła w drugą stronę. I wielką reformę systemu bankowego tak naprawdę zaczęto od walki z wysokimi zarobkami bankierów. Kiedy okazało się, że to jest za mało, przyszły nowe regulacje, ale te jeszcze bardziej uzależniły system bankowy od inżynierii finansowej. Tyle tylko, że teraz rząd na szali kładł już pieniądze podatników. No i 10 lat później fundamentalne problemy systemu finansowego pozostają nieruszone. Euro dalej jest ułomne jak było, problem kredytów frankowych, nierozwiązane polisolokaty wciąż jeszcze walczą w sądach. To co jest nowe, to większe uzależnienie państwa od yy, dźwigni finansowe, które co do zasady podnoszą ryzyko i niestabilność na rynku. System bankowy stał się jeszcze bardziej skomplikowany. Kolejne afery finansowe, choćby i na naszym rynku jak Getback, tłumaczone są bardzo powierzchownie. Kto komu chciał coś podebrać, kto ukradł, ale o co chodzi w tej grze instrumentami, mało kto nawet próbuje zrozumieć. Oczywiście bezpośrednią przyczyną tych ostatnich napięć jest wojna handlowo-walutowa, ale też bardziej niż rozdętym ego Trumpa jest to na efektem rozdętych ambicji chińskich elit. Pekin uznał, że czas skończyć z pokornym pięciem się po drabinie dobrobytu i oficjalnie wystąpił z programem China 2025, gdzie głosił chęć panowania nad całą Azją. Z protekcjonizmu, z nieuczciwych praktyk handlowych Chiny uczyniły swoje godło narodowe. I dziś w efekcie wojny walutowo-handlowej przyznają, że produkcja przemysłowa rośnie najwolniej od 2002 roku, a PKB najwolniej od 1992 roku. Stopa bezrobocia w największych chińskich miastach wrosła w lipcu do najwyższego poziomu od 20 Lat. Oczywiście sprawców kryzysu jest więcej, jest Brexit i cała ta rosyjska ruletka testosteronu pani May i pana Johnsona, która podcięła nogi Wielkiej Brytanii, ale też mściwy, bezrefleksyjny Juncker-Tusk i urażona w swojej dumie Komisja Europejska dorzucili do pieca ze szkodą dla całej Unii, a w szczególności dla, mnie, dla Niemiec, których produkt krajowy brutto skurczył się o do 1,1% w drugim kwartale, a eksport to o 8%. W tym wszystkim stosunkowo najmocniej trzyma się amerykańska gospodarka, choć według Macroeconomics Advisors, i ta skurczy się, wzrost gospodarczy skurczy z 3,5% teraz do 1,7%. Nie wspomniałem tutaj jeszcze o innych niepokojach oczywiście, Hongkong czy eskalacja napięć w Rosji. W każdym razie przy takim nagromadzeniu punktów zapalnych ludzie rzeczywiście w popłochu szukają bezpiecznych przystani i sięgają po najstarsze wzorce, jak choćby te sprzed 90 lat, kiedy Bernard Baruch czy Joseph Kennedy zbili fortuny w czasach Wielkiej Depresji na tym, że pieniądze ulokowali na czas w obligacjach skarbowych. Inni bardziej niż procentowych, boją się inflacji i wszystko lokują w złoto, które w tym roku wzrosło już o 10% i obecnie osiąga najwyższy poziom od 6 lat. W rezultacie... Mamy taką bardzo rzadką sytuację, gdzie jednocześnie ludzie na gwałt wykupują obligacje i kupują złoto. A w ciągu ostatnich 40 lat sytuacja, gdzie jednocześnie rósł popyt na złoto i popyt na obligacje, mieliśmy zaledwie dwa razy. Raz w 1973 roku, to był kryzys paliwowy, a teraz później w 2007, tuż przed Wielkim Trachem. Przywołuje tamte kryzysy, żeby trochę lepiej oddać stan ducha rynków i ludzi w całej tej atmosferze, ale tak naprawdę sytuacja jest nieco poważniejsza. Nadzwyczajny popyt na obligacje spowodował, że np. niemieckie 30 latki sprzedawane są dzisiaj już z negatywnym oprocentowaniem, czyli trzeba płacić za prawo do pożyczenia rządowi pieniędzy. Szwajcarii ujemne stopy zwrotu obejmują już nawet 50-letnie obligacje. Zadłużone, niepewne jutra, bliskie bankructwa Włochy, które teraz będą miały wybory, sprzedają swoje dziesięciolatki zaledwie, uwaga, 1,5% procentowym oprocentowaniem. Polska dziesięcioletnie obligacje sprzedaje z gwarancją zwrotu 1,93, co też jest dla nas rekordowym wynikiem, lepszym od amerykańskich obligacji. To z pewnością cieszy rząd, że tanio możemy rolować swój dług, ale też pokazuje globalny strach i ucieczkę od realnej gospodarki. W lipcu rezerwa federalna, jak wiemy, obniżyła stopy procentowe po raz pierwszy od 10 lat. Po niej była już Brazylia, Indie, Nowa Zelandia, Peru, Filipiny, Tajlandia, Europejski Bank Centralny na jesieni też obniży stopę referencyjną prawdopodobnie do 0,3% i przy okazji dodrukuje nam jakieś 50 miliardów euro. Czego powinniśmy się teraz spodziewać? Politycy oczywiście uspokajają, że jeszcze nic się nie stało, ekonomiści pedagogicznie, że nie ma czegoś takiego jak wygrane wojny walutowe, co nie jest do końca prawdą. Na wojnach walutowych oczywiście wszyscy tracą, ale niektórzy wychodzą mniej stratni, a niektórzy bardziej stratni. Ci mniej stratni to są wygrani. Co do zasady wojny wygrywają te kraje, które są w stanie trwale osłabić swoją walutę przy jednoczesnym utrzymaniu zadowalającego poziomu zatrudnienia i wzrostu produkcji. Eksperci Banku Światowego analizując spadki wartości walut w latach 2004-2009 12, zauważyli, że wzrost eksportu państw, które usiłowały wesprzeć swój przemysł osłabianiem właśnie waluty, był o połowę niższy niż by to wynikało z tych dawniejszych tradycyjnych wyliczeń. Jeżeli wygraną w wojnie walutowej definiujemy jako skuteczne osłabienie własnej waluty dla pobudzenia eksportu, bez podnoszenia inflacji, bez zagrożenia na wypłacalności państwa, to ze wszystkich sił grających dziś na spadek wartości walut, Ameryka zdaje się być najlepiej przygotowana do przetrwania takiej próby. Według Sataita Dasa, australijskiego bankiera, autora porywającej książki Bankiet konsekwencji, czyli jak skonsumowaliśmy naszą przyszłość, rynki wyżej rozwinięte lepiej dają sobie radę w takiej sytuacji. Po pierwsze pozytywnie reagują na luzowanie monetarne, po drugie cieszą się większym zaufaniem inwestorów. Wiem, że oficjalnie Polska zaliczana jest do państw rozwiniętych, jesteśmy z tego dumni, ale rynki to wciąż traktują nas pewną tej rezerwą. Wszyscy przekonani, że kryzys nie grozi Polsce, przypominają chętnie lata 2008-2009, kiedy Europa szorowała już brzuchem po dnie, a w polskich, czy raczej niemieckich, francuskich fabrykach samochodów na terenie Polski, tanie auta dla oszczędzającej Europy produkowaliśmy nawet na trzy zmiany i nie można było nastarczyć. Polska wyszła wygrana z tamtego starcia, nigdy nie wpadliśmy w recesję. To wszystko jest prawda, ale to była inna wojna. Wojna z zapaścią i z brakiem pieniędzy. Według funduszu walutowego wtedy z rynku zniknęło 12 bilionów dolarów, 20% światowej produkcji gospodarczej. Pieniądze, których oczywiście nigdy nie było, były tylko zapisami monetarnymi, nie było pokrycia w wycenie rynkowej. Ale Zachód szukał po prostu na gwałt tanich produktów, bo ludzie stracili całe swoje oszczędności. Dzisiaj te same kraje walczą o obniżenie wartości swojej waluty, żeby zyskać przewagę do euro, do dolara czy juana. Wygrywa ten, kto przeżyje i ten, kto przygotował się do tego. Ma zapasy. Jednym z takich krytycznych warunków jest niska inflacja. To jest ten bufor. Wspomniany Satai Das przyjmuje, że maksymalnym progiem inflacji w obecnej sytuacji jest poziom 2,25% inflacji. To jest mniej więcej obecna średnia OECD, ale nasza polska inflacja osiągnęła już poziom 3% i bardzo szybko nam rośnie. Teoretycznie NB powinien teraz podnieść stopy referencyjne, żeby zatrzymać inflację, w końcu do tego został powołany. Ale to oznaczałoby podwyżkę oprocentowania kredytów i wzmocnienie złotego, czyli obniżenie naszej konkurencyjności, coś co byłoby naprzeciw na przekór światowej tendencji. Jeżeli jednak, jak to sugerują niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej, MBP powinien raczej ratować produkcję i miejsca pracy, to zamiast podnosić, obniżyłby stopy, napędzając w ten sposób inflację, która i tak już jest powyżej celu inflacyjnego MBP, nie mówiąc o tej krzywej Dasa. Jakbyśmy w każdym razie na to nie patrzyli, w każdym wariancie przegrywamy wojnę walutową, zanim się zaczęła. Jak mogło do tego dojść? Wszystko szło tak dobrze. Wzrost gospodarczy, eksport. No to jeszcze dwa słowa o inflacji. Istotne jest nie tylko tempo wzrostu, ale też struktura inflacji. Kraje z relatywnie niskim współczynnikiem dóbr niezbędnych w koszyku, czyli żywność, energia, te kraje lepiej dają sobie radę z kryzysem. Łatwiej im zaciskać pasa. Łatwiej jest zrezygnować z wakacji czy zakupu nowego komputera niż ze spłaty rachunków za prąd, gaz albo zrezygnować z obiadu dla dzieci. Takim progiem bezpieczeństwa jest udział żywności energii na poziomie 20, góra 25% w koszyku wydatków. W Polsce sama tylko żywność to jest ponad 24% koszyka, a użytkowanie domu, energia to kolejne 20% choć i ten ostatni współczynnik no, jest zaniżony interwencjami państwa w sektor energetyczny. Ale dla porównania, w Ameryce obydwie składowe, czyli energia i jedzenie, to jest 11% łącznie. Teraz przy założeniu, że spada wartość rodzimej waluty, rosną ceny żywności, energii, ubrań, nie mówiąc już o towarach z importu, inflacja staje się bardziej, bardzo dokuczliwa w Polsce. Znacznie bardziej niż w Niemczech. Francji, nie mówię o Stanach Zjednoczonych. Kolejny wskaźnik odporności państwa na kryzys to stopień w zależności od obcego kapitału, zadłużenie za granicą, a w szczególności zadłużenie w obcych walutach. W Polsce 45% zadłużenia jest w rękach obcych funduszy inwestycyjnych czy banków centralnych, z tego 30%, blisko 30% w obcych walutach. To poważnie zwiększa ryzyko w razie zaburzeń rynkowych. My oczywiście możemy dowoli winić Trumpa, Merkel, czy nawet Xi za obecne problemy finansowe świata, ale to nie jest ich wina, że kiedy Rumunia, Estonia, Czechy, Bułgaria, Irlandia zbierały pieniądze, bufory, nadwyżki budżetowe budowały, nie mówiąc o niemieckiej nadwyżce budżetowej 8%, to my wciąż wydawaliśmy. Mimo wzrostu gospodarczego na poziomie 5%, dalej mamy deficyt 5 miliardów złotych. To nie koniec. Mamy też najdroższy i najgorzej zarządzany system emerytalny w całym OECD. 10% naszego PKB razem z rentami 12% to są właśnie renty i emerytury. Średnia dla państw OECD, dla 36 państw OECD to jest 7,8%. Stany Zjednoczone, jeżeli już mówimy o przygotowaniu się do kryzysu, wydają na swoje renty i emerytury 3,2%. W Polsce wydajemy 0,55, właściwie 0,5% na obsługę jednego punkta procentowego osób, które już skończyły 65 lat. Niemcy, mimo wyższej, dłuższej żywotności swoich obywateli, wydają zaledwie 1 trzecią, 0,3%. Najstarsza Japonia 2,2% ,2 wydaje na to, o połowę mniej niż my. W ciągu roku po obniżce wieku emerytalnego Przybyło nam skokowo 3% emerytów, koszt był tora procenta PKB. I teraz dorzućmy jeszcze do tego 0,5%, kolejne 0,5% PKB obietnicy premiera, że 13 emerytura będzie już wam dawana na zawsze. Mamy najdroższy system emerytalny, jak przychodzi to do czego, okazuje się, że liczba emerytów otrzymujących poniżej minimum socjalnego cały czas rośnie. Jednym słowem wszyscy tracimy. Teraz jeszcze wydatki socjalne. 17% w naszym PKB. Przy czym ostatnie szczodre prezenty przedwyborcze nie mają tutaj żadnego społecznego uzasadnienia. Druga 500 czy 13 emerytura nie tylko, że za chwilę wywindują ten nasz wskaźnik do poziomu 18%, ale też 30% 5 miliardów kosztów, to tyle będzie kosztów w naszym dodatkowym budżecie. Zamiast 5 miliardów deficytu moglibyśmy dziś dysponować 30 miliardami rezerw na wypadek właśnie tego, co za chwilę może się zdarzyć. Jednym słowem przejedliśmy zapasy na trudne czasy. Co teraz? Zacząłem myśleć o tym, co powiem dzisiaj po wpisie na mojej stronie. Ktoś napisał, co robić? No cóż. Jeżeli nie kupiliście złota w końcówce zeszłego roku, to już nie kupujcie. Jeżeli nie kupiliście mieszkania pod inwestycje, no najpóźniej, 2016 najpóźniej, i franków, dolarów latem zeszłego roku, to już nie kupujcie. Najlepsza rada na panikę? Nie panikować, bo na to tylko czekają ci, którzy wcześniej przejrzeli bezmyślność, niefrasobliwość polityków. A ja zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersję audio w Spotify i w podcastach iTunes.